0: Olá pessoal, eu sou o Hudson. estou aqui acompanhado também pelo Clovis, o Eduardo e o Vitor e hoje vamos trazer um pouco da história do Richard Stone, prêmio Nobel de 1984. A ideia é contar um pouco da sua origem, né? da sua formação, sua carreira profissional, algumas curiosidades e tentar explicar um pouco do trabalho que ele desenvolveu durante sua vida e como isso acabou impactando o mundo. Bom, John Richard Nicholas Stone, ou como ficou conhecido popularmente, Sir Richard Stone, nasceu em 1913 na cidade de Londres, capital inglesa, e após uma vida de grande contribuição acadêmica e muito reconhecimento no campo da economia, morre aos 78 anos no condado de Cambridge. Curiosamente, Richard Stone começa sua carreira acadêmica estudando direito na Universidade de Cambridge, mas acabou sendo influenciado aí pela figura do economista britânico John Keynes e também pelo ambiente político e econômico fervoroso do período, e acaba por se formar economista em 1935, na própria Universidade de Cambridge, profissão pela qual seu nome foi perpetuado na história. Trabalhando como corretor, ele começa sua carreira no mercado financeiro, mas que é logo interrompida, apenas cinco anos depois de se formar, em 1940, quando Keynes, um dos maiores expoentes do pensamento econômico da história, convida Stone para integra integrar a equipe do Centro Estatístico Britânico, um órgão recém-criado com o escopo de mensurar por meio de trabalhos estatísticos os esforços governamentais que estavam sendo feitos durante a Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, lidando diariamente com processos estatísticos ligados à contabilidade nacional, Stone começa a desenvolver a sua teoria que, décadas mais tarde, em 1984, o levaria a ser laureado com o Prêmio Nobel de Economia, reconhecimento dado, por sua contribuição no desenvolvimento da contabilização da riqueza nacional, método que inclusive é utilizado até hoje. Entretanto, entre se formar e ser laureado, Stone ocupou o cargo de diretor do novo Departamento de Economia Aplicada de Cambridge e também foi professor de Finanças e Contabilidade na Universidade de Cambridge também. Em 1978, é nomeado Cavaleiro e Richard Stone torna-se Sir Richard Stone uma das mais altas honras concedidas pelo governo britânico como reconhecimento dos seus feitos e contribuições.
1: Bem, nesse segundo bloco eu vou trazer algumas curiosidades sobre a vida de Richard e explicar o porquê o seu trabalho foi tão importante, é importante até hoje e por isso ganhou o prêmio Nobel. Bem, começando pelas curiosidades, a mãe de Richard era médica e seu pai era advogado. Isso fez com que sua educação fosse bastante voltada à área de leis, à parte de humanas, e com isso ele acabou aprendendo muito pouco sobre matemática e geometria. E, e dizia que se entediava muito fácil nas aulas. Ele também tinha como paixão, quando era criança, montar trens e barcos de brinquedo com seu pai. E gostava de bastante de ajudar ele nessa atividade. É, outra curiosidade sobre ele é que ele morou um ano na Índia quando era criança. Porque ele estava aprendendo muito pouco na escola. E seu pai estava indo à a Índia a trabalho. Então ele acabou indo junto e ficando um ano por lá. É, ele também começou na faculdade de Cambridge fazendo direito e só depois de dois anos do curso acabou por se mudar para, para o curso de economia, o que deixou seu pai bastante decepcionado na época. Bem, sobre o trabalho de Richard, ele desenvolveu em conjunto com a ONU um modelo é, que visava padronizar as contas nacionais. É, esse sistema foi posteriormente usado pra, na fundação das Nações Unidas e é considerado o mais civilizado é, modelo de contabilidade da economia nacional e internacional e utilizava do método das partidas dobradas, que é muito conhecido na área de contabilidade. Esse método se dá pela divisão dos passivos e ativos. E sua contabilização também envolvia transações com bens e serviços finais, o que na época era uma grande inovação nos no modelos de contabilidade. O modelo dele ganhou o prêmio pela medição dos níveis de atividade econômica e de satisfação de necessidades. O principal indicador desse trabalho, que é conhecido até hoje, é o PIB, o Produto Interno Bruto, que é o consumo familiar somado a investimento privado, que é o gasto das empresas, mais o gasto governamental, e o uhum. resultado da balança comercial, que é o valor das exportações é, subtraído pelo valor das importações. O é, um medidor inventado originalmente por Richard passou por diversas mudanças pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, mas é amplamente utilizado até hoje para analisar o crescimento de um país. E esse, esse indicador é muito importante porque pode aumentar ou diminuir o nível de investimento estrangeiro no país, sendo o principal indicador quando se analisa um país. E aqui no Brasil, o PIB é operado pelo IBGE.
2: Já no terceiro bloco do nosso podcast, a gente vai tentar responder por que Richard Stone ganhou o Prêmio Nobel e qual foi a relevância da sua pesquisa para o campo econômico. Partindo da premissa que o prêmio Nobel de Richard Stone foi ganho em 1984 e que ele foi um economista britânico que desenvolveu o um modelo de contabilidade econômica nacional e internacional usando o método das partidas dobradas, que foi um clássico da contabilidade de empresas, sua contabilização dos agregados macroeconômicos também envolvia as transações com bens e serviços finais. Além disso, Richard Stone recebeu o Prêmio Nobel de Economia desenvolvendo um modelo contábil que poderia ser usado para rastrear as atividades econômicas em escala nacional e internacional, fazendo-o ficar conhecido como o pai da contabilidade da renda nacional. É... Porém, algo que vale ser citado é que esse modelo de cálculo do PIB não foi algo descoberto por Richard Stone. O conceito de PIB foi desenvolvido por um economista russo, naturalizado estadunidense, foi o Simon Kuznets, na década de 1930. Porém, o primeiro cálculo nacional publicado do PIB veio acontecer somente em 1953, pelo economista Richard Stone. Vale citar também que ambos os economistas ganharam o um prêmio Nobel, o Simon Kuznets, em 1971, e o Richard Stone, que é o alvo do nosso podcast, em 1984. Em 1940, convite de Keynes... Richard Stone ingressou no Escritório Central de Estatística do governo britânico. E após a Segunda Guerra Mundial, foi nomeado diretor do Departamento de Economia aplicada em Cambridge. Lá ele se manteve até 1955, quando se tornou professor de Finanças e Contabilidade em Cambridge. E foi nomeado Cavaleiro em 1978, famoso título de Sir, título em inglês. É, as primeiras estimativas oficiais de receita e despesas nacionais britânicas foram feitas de acordo com o método de Stone, em 1941. A maior parte do trabalho do, do economista, no entanto, foi feita na década de 50, quando ele ofereceu o primeiro meio estatístico concreto para medir o investimento, os gastos do governo e consumo. Esses modelos resultaram no que era, em essência, um sistema nacional de contabilidade. Ele passou a adaptar seus modelos para organizações internacionais como Organização das Nações Unidas, e foi coautor junto com J.A. Maid, de National Income and Expanded, e vários outros trabalhos, incluindo Input, Output, and National Accounts. É... Então, a relevância no campo da área econômica desse autor é gigantesca. É Nada mais, nada menos do que a gente conhece como PIB hoje em dia, a maneira como se calcular aquela famosa equação que todo mundo vê no começo do curso de economia, e é algo que, apesar de não ter sido descoberto por ele, ele foi o primeiro a publicar um cálculo nacional dessa magnitude. E por isso, veio a receber em 1984 o prêmio Nobel, devido a sua contribuição no campo da área econômica.
3: No nosso quarto e último bloco, falarei como as pesquisas por Richard Stone foram utilizadas. A princípio, o Sistema Nacional de Contas publicado por Richard Stone foi considerado um esboço do primeiro Manual de Contas Nacionais por compatibilizar informações estatísticas distintas e construir uma identidade contábil entre renda, produto e despesa. A partir disso, a ONU passou a enfatizar a importância de padronizar a nível internacional a compilação e a atualização de dados econômicos, para que fossem comparáveis e que servissem de apoio ao aumento de políticas públicas. Com isso, houve três versões no sistema. Na primeira versão, era especificada informações exclusivamente a preços correntes, relacionadas à produção doméstica, à apropriação de, de renda nacional a conta de capital, as famílias e as instituições sem fins, sem fins lucrativos, além das contas administrativas públicas e operações com o resto do mundo. A segunda versão trouxe uma maior coerência com a metodologia do balanço de pagamentos do Fundo Monetário Internacional e a terceira versão tinha como objetivo principal evidenciar melhor o processo produtivo e descrever melhor os fluxos entre, entre os agentes econômicos. E tal sistema foi muito utilizado pelos países presentes na ONU, para que, essa, para que ocorresse realmente uma padronização do, do Sistema Nacional das Contas. E essa foi a importância de Richard Stone para a nossa história econômica e espero que tenham gostado.